0: はい、はい、こんばんはお、かぶったねウィーさて始めていきましょう第二章
1: はい、えー、読書感想文企画の、えー、言葉の魂の哲学を読むの第二回目ですね
0: はい今回ちょっと僕難しかったです
1: そうですね僕はこの2章予告としたそのイトゲンシュタインがそのなんていうかなその言葉の多面的理解が大事だよって言ってるっていう部分のチャプター前回ゲ「ゲスあのタルト崩壊」ってところで今回糸ゲシュタルト崩壊ってところで今回ゲスタルトが何を言ってるかっていうのを表面的になぞることは簡単かなって思っててんけどなんでその多面的理解が大事なのかっていうのを考えるのが読むとめっちゃ難しくて。っていうう感じででしたね
0: そうですねそす僕結構反論したいところがあったんで
1: いやー難しい
0: ,いやそこを中心にやっていきたいなと思っています
1: 、はい、お願いします
0: お願いしますど,どうしますざっくり第2章の中身やりますか、うん
1: 、じゃあ1分で<笑>一,旦一旦概要をやってくれます、えーまあ、うまくできるかは別としてあの前回はゲスタルト崩壊っていう現象をえ紹介したんだけども、はいえっとまあ、今回はウィトゲンシュタインが、まあ、ゲスタルト崩壊っていうのはその言,葉の言葉が馴染みのあるはずの言葉が馴染みがなくなってしまう現象だっていうところで、あのー、まあ今回じゃ馴染みあるものとして言葉を感じるってことはまあどういうことなんだろうウィトゲンシュタインがそういう問いを立ててると。単に使えるっていうだけじゃなくてあの、まあ、単に言葉は正しく使えるってこと以上になんかそれをこう胸の内に感じて使えるってことは、まあ、どういうことなんだろうっていう、まあ、非常に何て言うんかなナイーブな問題をあの探求していくっていうのがイニションになっているっていう感じだね。まあ、社会意識高い系と言われる人が例えばあのミーティングとかで使いたがる、まあ、スキームとかアジェンダとかみたいな言葉についていわゆるそのあんまりこう社会経験ない人がかっこつけてなんかこれをまだ意味もよく分かってないんやけどとりあえずスキームとかアジェンダって言葉を使えてるって時それをこう体験したり感じたりするってことが真にできてるんだろうかっていうまあ、何か浮ついてるんじゃないかってまあこういうあのなんかこう胸の内に感じて使うっていうなんかそういうウェットな部分を探求していくで問いは大きく2つございまして、えー、っとここでビトゲンシャ重視してるその,その意味であったりを体験するって言ったりその感じたりするってことは、まあ、どういうことなんだろうか体験したり感じたりするってことは、まあ、要する要はどういうことなんだろうか。まあ、そういうこととをこう探求してていいいくという章になっている、まあ、これだけ言っても、えー、相当難しくてまあでもどういうふうに探究しているかっていうとあのこういう意味を感じたり体験したり、まあ、親しみを感じたりってすることが、まあ、できない人を思考、えー、実験においてその人らが一体何を失うんだろうかっていうのを探究していくっていうやり方を、まあ、取ってるわけですね。アスペクトモっていう何か言葉に親しみを持ったり、えー、胸の内に感じたりするみたいなことが、まあ、できない人は一体何を失うんだろうか、まあ、そういうことをまあ考えていったりと、えー、したりとか例えば、えー、人工言語、えー、エスペラント語っていうのは自然言語ではなくて、まあ、人工の言語、えー、人が作った言語こういう言語はあのえー、語彙をすごい減らして勘弁、えー、にしたりとか、まあ、多義語みたいなものをなくすっていう方向性であ,のある種その意味をか簡素なものにしていくんやけども、えー、こういう人工言語は、えー、自然言語と比べて一体何を失っているんだろうか、えー、そういうことをまあ論じたりと、えー、ういうことをしていて、まあ、結論としてはリ、えー、トゲンシュタインとしてはあの結論なのかわからんけどもあの、まあ、しっくりくる言葉を選ぶ自分がこの表現が何かしっくり優しいとか繊細とかじゃなくてなんだろうなここはうん、まあ、やっぱり優しいかなみたいな形でこうあの言いたいことを表すためにしっくりくる言葉を選び取る実践っていうのが、まあ、すごい言葉をこう多面的に理解する上では大事なんだよみたいな。まあ、ことをまあ言っているわけだけども、まあ、なんで大事なのかっていうのがまあ相当難しいかったなっていうのがまあ感想ではあり、まあここまでが概要なのかなっていう感じですかね。は
0: い、ありがとうございます。はい、えっと、あちょっとなんていうんだろう私の読みとあれ違うみたいなところがあった気がして、西川先生この第二章で一番大事だったのは何だと思いますか。
1: 一番大事か、まあ、その第3章へ接続するっていうこと意味合いを兼ねるとつまりその、えっと、2章だと言葉の多面的理解の重要性っていうのはウィトゲンシュタインを引用する限りで言ってるんだけどなぜ重要なのかっていうのはあんまり明らかになってないと思うよね。まあ難難ししいいそこはすごい難しくてで多分それは第3章のカール・クラウスの言語論でしっかり説明されると思うんやけど。あの僕が多分2章で大事僕個人的に思ってるのはウィトゲンシュタインは一般に、まあ、言葉の意味っていうのは使どう,うまく使えてることが大事だってことを主張しつつもある種使えてるだけじゃダメなんだよみたいなそれを胸の内に感じないといけないんだみたいな,なんかウエットなこと言っててウィトゲンシュタインはこのある種矛盾してるんじゃないかって思,思えるような言説っていうのは。まあ、あんまりこう顧みられてなかったというふうに多分古田先生は考えてらっしゃってていやでも伊藤源さんのここの抱えてる矛盾っていうのがすごい実は大事なんじゃないかみたいなことをまあ提言している。でその中でしっくりくる言葉を選び取って、またの胸の内に感じるみたいな、うんそそそ、真に理解してるってそういうことなんだよってことを、ミトゲンシュタインは言ってるんだよっていうのが、まあ、3章への布石としてあるっていうのが、まあ、僕としてはすごい重要なことなのかなっていうふ2章としては、二章位置づけとしては感じてるっていう感じかな
0: 。あ、はい、ありがとうございます。はい、えっと、まあ、まあ、大事なところは多分同じで。まあ、一言で言うのであれば言葉の意味とは言語内におけるその使われ方であるというのが一番最初に出てるんですけどこれがもうずっとそうなんですよねそ
1: うだ,だ,だ,だけどだかそれにつきそうなんだけどそれに尽きないないろ
0: あいや僕は逆に最終的にはこれに尽きたかなと思ってるんですけ
1: どはいはいでもアスペクトもっていうのはあるし意味もっていうふうにも言うわけやけどアスペクトモは使うことはできるんですよ、うん、正しい言葉を、うん。なので、使われ方だけでいくと、アスペクトモとアスペクトモじゃない人の違いを記述することはできないんじゃないのかなっていう
0: 。ん使われ方で記述できるんじゃない使うことはできるけど、正しく使う、正しく使う、しっくりする言葉を選び出すことはなるほどしっくりすることを選び出すということも含めて含めた使われその言語内における使われ方の層を表しているのか
1: な、はい、あーあーなるほどなるほどそういう局面においては使い方に違いが出てくるってこ
0: と、うん、だって僕たちもさ今まあ今例えば新しい言語を習得したとしてもう何もないなんか平たく習得したとしたらその言語においては我々はアスペクト網だと思うんだけど、うん、まあ使うことはできないけどその言語内における使われ方を正しく使うことはできないんじゃないかな
1: 。いやーそうなんかなそうなんかな。そのあるス使い方にも影響するとは思うんやけど、うん、なんかでも、アジェンダとかスキームって言葉は、うん、なんかアスペクトもでも使えるわけよね。あい
0: や、僕、ももうちょっとあるのが、言語内におけるその使われ方だと
1: 。うん、言語内における使われ方と
0: あ、えっと、第2章を通じておしうん、ミトゲインシュタインと古田先生が言ってるのは、えー、っと、まあ、僕はこれはちょっと反論したいとこだけど、あの、言葉の、なんだ、えっと、幽霊みたいなもの、うん、実体のない、実体のない本質みたいなものっていうのは存在しないんだよっていうことをずっと言ってると思うんだよね。
1: そうだから前回、あのこれだから我々ちょっとミスリーうやって、あの文字化の例の例えは良くないよねって言ってたけど、うん、あの実際良くないよね。だから古田先生はそれ分かってて、文字化をもう悪い例で出してたわけ、ねだからそうそう。だから言葉の例なんてないないんだ
0: そうそう、それは結構本質第二章の本質で、でえっとその意味合いにおいて、言語内におけるその使われ方を探索していくことが大事でありまあそれしかできないんだよというのが第2章だったと僕は思っています
1: 。うんうん、それもそういやねだから使,うことと使われ方が大事だっていうのは、うんえっと、そうなんだけどあの果たしてその使われ方だけでアスペクト網とそうじゃない人の違いってどういうところで出てくるんだろうって。重要かなその表面的な、うんえっと、こういう場面においてこういう言葉を使うっていう使い方の局面において果たしてアスペクトモードそうじゃない人の違いっていうのはあるのかっていう、う
0: ん、アスペクトモードの違いってさ多分見てわかるものじゃないじゃんね。そ
1: うそう,そうだから使い方ってあそ,うそういうことねだから使い方っていうのはそう。あのこの時言葉をこういうふうに使いますっていう意味での使い方じゃなくて、うん、どういう心構えで使うかっていう意味で言ってるってことあ文化的なものも含めた
0: 使われ方かな言
1: 葉のそ,そのそのその時何を使うかっていうそのどういう音声をその時発するかっていうその音で聞いてわかる問題じゃなくて
2: 、
1: うん、あの使い手がどういう何やろう気持ちを持ちながら使ってるかっていう意味での使い方ってい意味ですうんうん、うん
0: 、使い方ではなく、まあ、使われ方なんだけどお<笑>こ,ここが受け身であることは結構重要だとえ
1: そうえっともう全然分かんないけど<笑>説明説
0: 明すぎえ結構直感なんだけど、うん、使い方だとアスペクトもとの比較は絶対できないので
1: え僕むしろ逆やと思うけどえどうぞどう
0: ぞ言葉の意味とは言語内におけるその使われ方である言葉の意味とは使われ方なんだよね絶対に使い方ではあり意味はそうで
1: しょうね言葉の意味はそうでしょうね
0: うんでそれが重要なんじゃない使いえ使い方であるとした場合主語は何になるの
1: 人であのだからアスペクト網は
0: 、うん、
1: 使われ方っていうのはその語,語がどう使われてるかねうんむしろ僕は5がどう使われてるかはアスペクト網とそうじゃない人の間で違いは生じないのかなって気がしてて、うん、こういう場面でこの5が使われたりするっていう局面においては違いは出てこんないけど、うんまあ、その碁をえたどういう風に使おうとするかみたいなところでその碁を使うことでどういう風に胸の内に感じるかっていうところにおいてのみすごいさまつだけどアスペクトモードそうじゃない人の違いが。あ、
0: ごめんなさい僕が勘違いしてたな、確かに
1: 。出てくるような
0: てて。あ、そうですね
1: 。気もしてて意外とアスペクトモーが失うことっていうのは、すごい少ないんじゃないかっていうことを言いつつも、でもなかなかそれも見過ごせないぞって言ってるのかなっていう気も。なんかこれめ、めっちゃ難しいけどな。
0: これちょっと難しいので、えっと、どうしよう、先に僕、が第2章を通して理解が全く追いつかなかったところをちょっと伺っていい
1: ですかあじゃあちょっと僕も実際多分アスペクトもおりかし今のところでんと,となか分かってあのどう,どうなんやろうアスペクトもよく分からんとこう多いけどまあどうぞ
0: そうぞ、うん、あえっとアスペクトもではないんですけど、うん、全体としてあのさっき言った言葉の幽霊というもの、うん、まあその本質があるんじゃないかという議論に対して、ウィトゲンシュタインはいやいや、そんなものはなくって、そうじゃなくって、我々は、まあ、言葉を、まあ、語彙をなんだろう見ていくことでし、使われ方を見ていくことでしか、使い方かな、使い方を見ていくことでしかわからないんだよっていう主張があったと思うんですけど、うん、なんでそれを否定できるんだろうなと思って、えっと、僕は言葉の幽霊が存在して、言葉のイデアかなイメージ的には、イデアが存在しても良いと思うんですけど、うんうん、それを,のを否定できる理由が第2章ではちょっと見つからなかったんだよね。これなん,、うん、なんでなんだろ
1: う難しい、ね、これは、この本だと書かれ、うん、ってないような気がするよね。トゲンシュタインでも、あれかな、だから。ウィトゲンシュタインのいやこれは僕もだから初心者なので何とも言えないけど、うん、もうある種そのウィトゲンシュタインがそう言ってるからっていう探究の仕方たよね古田先生は。でウィトゲンシュタインが意味の使用説に立ってるから、うん、ウィトゲンシュタインならそれを認めないだろうっていうふうに論述してると思うんですよね。章はでその上でじゃあなんでそれを認めないのかって話ですよね。うん、あれかなあの糸原社の規則のパラドックスに立ち戻るんかなだからあのつ,つまりなんか本質みたいなものからえ本質みたいなものを一つ一つのえ仕様にあの結びつけていくことは、まあ、土台無理なんですよみたいな。かなえ
0: そうなのかな
1: あの貴族のパラドックスのがパラドックスである以上ってことかじゃないあの2を足すっていう言葉の本質を理解しても、うん、それをはい,い,かいかなる意味でも使うことができるよ4を足す、えっと、いわゆる4を足すっていう意味で2を足すっていうこともできなくないよっていううんあったよなこの本の中でもその家族的深援性みたいなははは
0: いはい、はいありましたそ
1: こが多分あのえー、あれですよね多分その今森先生も違和感を感じられたその中心的なあこれ118ページの家族的類似性っていうところでその中象的な云々がないみたいな。はいはいはい、なんでないって言えるのかな確かに
0: あ,あってもよくってあった方が説明しやすくなると思うんですよね全部
1: 、はあはあ、うんうん、まあ、例えばねあの弱いとか繊細とかおおらかとか親切とかっていうところのを束ねる優しいっていうのが例えばあったとして何が問題かってこたばね,ねる
0: 束<笑>束ねねるるのそれは
1: <笑>まあ束ねるというかそ本質的、うん、これらの本質的意味は例えば優しいとかっていう風に抽象化して言えるぞみたいなことあいや
0: 僕が、えっと、本質と呼んでいるものはそうではなくって、うん、じゃあちょっと私の論を話させてほしいんですけどむしろ私は言語にそれら言葉一つ一つに対して本質といえるものもうあ次元が1個上のものがあると思っていて何かしらのちょっと我々の目に見えない実態とか本質のようなものを、えー、と一次元の言葉で表そうとした時に出てくるものが1対1対応してるないしは本質の方が多いのかなと捉えています。
1: 優しいって言葉をいろんな場面で使えるけどそ、うん、れらを束ねる、えー、山かっこ優しいっていうのをでそう,そう,うん。優
2: 山
1: かっこ優しいは、えーうん、それぞれ繊細だとかと、まあ、交換できる次元の存在じゃないっていうことん、ね
0: うん、そう山かっこ優しいはある種広がりを持っているイメージで、はいはいはい、でその広がりのどこかで、えっと、山かっこ繊細と少し触れ合っている部分があるのかな、うん
1: 、それを立てた方が説明しやすいっていうのはわかる説明、うん、お多くの言語学は多分そういう中心義を立てるってことをこれまでやってきた
2: 、うん、
1: 例えば僕の指示してた先生とかはそれはんか語性って言ってた語の性質って書いて語性って性と幼霊みたいな言い方をしてたから、はい、<笑>この女子の五性は<笑>う
0: ん、うん、でえっと多分なんだけど古田先生はウィトゲインシュタインに習ってそれを否定してるんだよねその五性というものを否定してるにもかかわらずこの人は五性にとらわれていて
1: そ、ねうん、えそうなの
0: <笑>うんえっとこれはページを指定しないとわからないんですけど、うんちょっと待ってくださいね。あやばいやばい
1: やばい。どこだ ?126 ページ。126ペ
0: ージ。うん。の、このことはもちろん、むつごいなど、他の言葉にも当てはまる。のところ。これは理解できるかなえっと、む、えっと、すごいという、まあ、方言があるんですけど、どっかの地方で使われている
1: 。ですね、ありがと香川県
0: あ,ありがとうございます。でまあ、脂っぽいみたいなイメージであったり顔がちょっと濃かったりとか味が濃いとかいろんな意味を持ってるんですけどこの言葉を十分に理解しすることができればえー、っとむつ脂っぽいものに対してむつごいというのではなくむつごいものに対してむつごいということになるだろうとここで古田先生おっしゃってるんですけど、うんむ、う、つ、ん、ごいものというものをむつごいもの、えっと、これ、まあ、山かっこむつごいものだと思うんですよねこここれ五星なんじゃない
1: あのうんあのここはだから<笑>その2つがどう違うんだってことが多分基礎言語研究会とかでも議論になってた気がしていて僕が思う限りねうん、はい、これは古田先生が五星じゃないですね五星じゃなくて<笑>ここでむつごいものつまり置き換え可能であるけど置き換え可能じゃないむつごいの個性を使ってるっていう態度はある種個性とかそのいわゆる本質的意味っていうものを言ってるじゃないかって思っちゃうんだけど古田、はい、先生としては油、えー、っぽいとか濃いものやったりしつこいものに対しても使うことができる。ムツゴイのネットワーク全体像を見渡した上でのムツゴイね、そのつまりネットワーク全体を見渡した上でのムツゴイってのは置き換え不可能な存在よね。そのこういう風にも使えてこういう風にも使えてっていうこうそれい,いろんなこうムツゴイのいろんなやり方。を見,見渡してその一つの概念を,を,を,を理解し,してる中で使うむつごいっていうのはむつごいものに対するむつごいってやってああはいあのたぶんそのいやえっとなんだろうへ
0: 理屈にしか聞こえないんだけど<笑>
1: だかその本質の本質論者5、はい、性とかって言いたい論者は使用から各いろんな使用からその共通するものを抽出する抽象的意味を立てるってことでやる,やる,やるんだけどあの、うん、ここで言ってるムつゴイの本質は古田先生が言うようなツつイの本質っていうのはこういう場面でもこういう場面でもこういう場面でも使え、えっと各場面においては置き換え可能なんだけど他のこと。でも書、はい、各場面で使えるってってことをあの見,渡し見渡せるむつごいその見,見渡しを持ってか自分が感じるむつごいはあれだよね置き換え不可能な存在者よねそのネットワーク全体として捉えた時のむつごいははいそういうふうに感じたとき、えー、むつごいは大体不可能な言葉になるてててことって言っ言ると思う<笑>でこれが、はい、この2つが実質的に対立してるかっていうのは大石先生が使われてる問題であ、はい、これは非常になんか対立してないんじゃないかっていうは感じになってたっていうのが前回の多分基礎言語研究会の繰り返しでもなるかなと思うけど大石<笑>先生とおっしゃってどう思いますか
0: <笑>えこののむつごいもの古田先生がここで使ってるむつごいものっててるいう<笑>僕はどうしてもむつごいの本質<笑>むつごいのイデアなんじゃないかなと思ってしまうんです
1: ねその。今の僕のやつだったから前回の,その講演の中での議論を踏まえてやっとわかるわかるとかやっと導き出せる解釈であって本としてこれを読んだ時にここがむつごいものっていうのはうん<笑>
2: <笑>、うん
1: <笑>間違いないね、確かにこのむつごいものあ,ーあ、でも、うんうん、はい。なんやろう、このむつごいものはむつごいの本質じゃなくて、まあ、むつごいとしか言えないからむつごいと言ったのでもうそれがむつごいものになるってことなんかな。もうた単にシンプルにこれは
0: 。うん。はい。うーん
1: よ,よくあ,っ、ね、あれですよねだから大石先生直感的にはこういう変なへりくつに聞こえるってさっきも言ってたんだけどはい普通にその抽象的な意味を立てた方がなんか説明とシンプルというか
0: あそうそうそうそう感
1: しやすいってことですね
0: はいそこの説明が欲しいんだよな
1: それでこう説明これこの前はやっぱ話に出ててつまりそ,のそっちの方が直感的にも説明しやすいのに
2: 、うん、
1: それが違うっていうことってなんか実習的に説明できるデータが少なくなったりするのかっていうのが多分問題でそんなことないと思うんよね抽象的意味を立ててもっていうただこの抽象的意味を立てるのが嫌な人たちの言い,言い分としては
0: あそれが欲しいです
1: それぞれのむつごいであったりを使うときにむつごいってものの、本質的な意味は参照されてないだろう。っていう考え方があるわけですよ。つまり本質的意味を知ってても。えー、それぞれの使用を、えー、可能にしてくれないっていうことですよね。うん、本質的意味っていうのは、えー、そういう抽象的意味っていうのは各仕様を束ねることはできるんだけど、あ,あ,あ,、はい、あのこれは最近、古田先生もこの前の研究会で引用されてた。えー、平沢シ也先生という方のあの倍の意味を知っていることはどういうことかっていう、えー、英語の全知者倍の意味を知っていることはどういうことかっえー、えー、と、えー、多議論から多使用論へっていう本があるんやけど、まあ師としては倍の本質的意味を知ってるからって倍の倍のさまざまな、えー、意味を使えるようにはならないっていうその子供たちが。バイの通信技を先生から教えてもらった時に、えー、バイってほんといろんな意味が受け身の時に使われたりとかあのスタンドバイミーっていうそ,そばにってい意味での Y があるんだけど通信技を教えられたところでそれを使えるようにならないのにじゃ使仕様を論じるにあたって通信技っていらないよねっていう考え方はしてるんやと思うよね。
0: うーん、はいあ。言いたいことは多分分かった上で、さらに突っ込みを入れるとすれば、中心儀を知った上で使うことができないのは、文法というものに問題があるだけじゃないかなと思ったんですけど、言葉を使うときには、言葉の意味だけじゃなくって、言葉を、えっと、組み立てていく、ある種の、こう、はいはいはい骨格の設計図すなわち文法と呼ばれるものが存在していて、うん、その2つが合わさって初めて使うことができるので、うん、と僕は思ってしまうので,そうそうで今の批判はあまり的を得ているようには僕は思えなかったんですけど、うん、いかがでしょうか
1: それは素晴らしい着眼点であのこれね僕の理解する限りの言語学の話をしますとはい大石、えー、先生が今想定されているのは多分生成文法みたいなものがあるかなと思っててあ
0: そうです、ね、どっちか
1: 倍の,の意味があって、えー、我々の頭の中に文法があって他の語とか公文の知識とかを組み合わせて今意味が出来上がるってことなので中心義があってもいいって話。はいでこれは生成文法で考え方でこの平沢先生とかの,あの日言語学あの取りわけ用法基盤モデルっていうもの,の考え方だとそういうんじゃなくてこういうふうに使,う使ったとかこういうふうにこの言葉を使ったこういうふうにこの,この言葉を使ったってものを経験してあのどういうふうにえつまりさっきの先生しに言うとその文法してなかったらあかんとその文法って何なのかっていうとこういうふうにこういう時にこういうふうに使ったことがあるっていうことを参照してるん、ね、うん
2: 。
1: こういう場面で倍を使ったこういう時に倍を使ったこういう時にこういうふうに使ったってことの生きた証って言ってたかなその、えっと、平沢先生はい生きた証みたいなものを参照参照というか引っ張り出してきてるんだ。その文法っていうのはその使われ方をやあのインプットしてることであってっていう。まあある種のその用例を大事にしよう。っていう考え方だが、お医者先生に言う文法っていうのを多分。北沢先生はそう捉えてて、本質的意味は参照しなくていいわけよね。どういう風に使ったことがあるかを参照してるだけで。バイの本質的意味を参照してるわけじゃないっていうのが平沢先生の考え方平沢先生というかその古田先生とか用法基盤モデルを採用するし意味の使用論者が考えてることなのかなっていう気がこの2つがなんか対立してるのかっていうのがね問題ですが<笑>果たして<笑>経験的に論じれる種類の問題じゃなさそうな
0: はいありがとうございますちょっと分かってきましたえーあの
1: ね、今のだからすごい忙しい質問でうふ、ん、個僕思ったのが、もう一個ち思ったのが、えー、中心儀がう使えないよって言ってるわけ、えー、と中心儀知ってても使用には関係ないよってに論じるわけですよね。あのこのはい、じゃあ、ね、今回じゃあこの、あるそのむつごいをむつごいものとしてっていうところで、おそらくその。どういう時にムツ声が使えるだろうかえー。繊細だっていう意味とか優しいでって意味で使うんだろうかとかって、そのネットワーク全体を指して、その語の個性と見ようっていうことを。まあ、言葉の魂の哲学は言おうとしてるわけですよね。はい、一般の人気言語学。そこまでそのそういうこと言わない気もしていて、僕はであの言葉の魂の哲学はそういうこと言ってて。それも、そのネットワークを知ってることも、中心儀とは同じ程度に、仕様にはそんなに関係ないんじゃないかってい<笑><笑>だ。話い。それは認めてるわけです<笑>その、えっと、ね、両方とも、アスペクトも、は普通に使うことはできるって話なんですよねそ、えっと。それぞれの場面でその言葉を使うことはできるんですよね。ネットワークを知らなくても、はい、ネットワーク多面的理解っていうふうにビトゲン社は言ってますけど多面的理解をしてなくても使えるのであればそれって中心儀を知らなくても使える使えるってこととどう違うんだろうっていうのは気になるううわけですよねだからうん、うん、なんか、うん、その2つはなんかどう,ちどう違うんかなっていう気もしてて別に。その上で、あれなんだろうね、その中心儀を理解してても、胸の内に感じることができないっていうのがポイントになってくるんやろうけど、そういうこと書かれてないからね、この本では
0: 。はい。
1: リトゲンげタケが重視してる、その胸の内に感じたり、しっくりくる言葉を選ぶっていう実践において、例えばその中心儀とか、言葉の霊とか、魂みたいな、魂は、なんか言葉の,の本質的意味みたいなものを知ってることがもしかするとアスペクト網とそうじゃない人を分ける可能性があることについては論じられてないのでこの本の中ではおそらくここが論じられないとちょっとそこの大井先生の疑問というか一体その2つって配置してるんかなみたいななんでそっちの立場で論じなきゃいけないのかなっていうのが明らかになってこないような気もするわけですね。うん
0: 、割とそれがそうだよね最初にその説明さえあればと思ったんだけど、うん、でつつえっとあえて、まあ、その説明がなされていないということをメタ的に捉えるのであれば。まあ、古田先生説明ができなかったんじゃないかなと考えることはできるよね
1: 。うん、説明ができなかった。まあそうやね。まあ一番ある可能性は
0: 、はい
1: 、古田先生は探究の仕方としては2層は多分トゲンシュタインを言って何を言おうとしてたんだろうかっての探究してるわけで
0: 。あィ、はい
1: 、トゲンシュタインならこういうこと言わないだろうってことは論じない。<笑>この2章では多分だから、ミトゲンシュタインは、さっき言ったその規則のパラドックスみたいな、そのな何かが何かを,私を決定するってことを、まあ、いはにはそのコミットしてないから、中心儀ってのは、検討すらもなんか、検討の素像にすら上がってないよね、だから、ここで、うん。だから、ミトゲンシュタインはそこに興味がないからっていう理由。ああ、はいはいはいか。かもしれんと、僕は。<笑>
0: <笑>いやそう。でも、ウィトゲンシュタインを持ち上げようとするのであれば、するのであればね、ウィトゲンシュタインの素晴らしかった点というのは、これまでのこういう中心儀を捉える考え方に対して、それが大事なんじゃなくて、幼霊採集でしか意味を捉えられないんだよ、みたいなことをまあ最初に言って、その後付けとして、その言葉の使われ方に目を向けることの意義というものを僕であれば最初に書くんだけどな、絶対に
1: 。あつまり、その一般にどうやら言語学では通信技というものが権威を持っているようだが、うん、実はっていうチャプターがあそうそ,う,そう,う。普通の学術論文ならや,やるけどって
0: 話。はい。その方が。イントロとして際立つこの本が際立つと思うんだけど
1: でしょうねそのうん,、まあ、でそ,んなそんなあなたに全、まあ、中種バイネーを知ってるとどういうことかをおすめしますけど<笑><笑><笑>それアスペクトもの話にならないからねうん、うん、<笑><笑>もうおっしゃる通りですね
0: だから多分書かなかった理由が僕はあるんじゃないかなと思って、うん、書けなかったという意味合いでであるとすれば僕が思ったのはそこの説明があん、まえー、っとそこにしっくりくる説明を選び取ることができなかったであんまり本質的にそこに差異はなくってどっちが優勢だとか優劣というものはなくってあくまで、まあ、し言語学のモデル化に過ぎないのでこういうモデルを提示することはできるよねという程度なのかな。あー
1: あ説明能力が同じぐらいの、まあ、対象な、えー、言語感があって、し、はい、っくりくる方だけ書いてるってこと
0: <笑>あ、まあ、しっくりくるかどうか分かんないけど、片方だけ書いたのかな<笑>、まあ、フルト先
1: 生にとってはしっくりくるあ。あ、そう
0: そうそうそう。のかな<笑>、う
1: ん、と逆に言うとさ、これ多分そのこの前の言語学会だつまりそのむつごいにはこういったこういった意味とかこういった意味とか、まあ、こういった意味もあるけどこういう使われ方もあるけどでも単疑なんだよねっていう理論化は可能だと思いますっていうような質問が<笑><あの笑>登壇者間で行われてて面白かったです、はい、単疑っていうのはその本質的にとか抽象的に1つ立てることができるっていう考え方で。あのさっき大先生が最初に言われたような、うん、え<笑>古田先生とか、あのえっと、認知言語は塩基盤モデルに対して、ま、例えばバイとか、むつ声ってこんな意味でこ,こんな感じでもこんな感じでもこんな感じでも,じでもたくさん色は使えるけど、でも単疑なんだよねっていう理論家は可能,可能でしょうとおっしゃってて,て
2: 、えー、
1: だからな何をそう呼びたいかの違いでしかないんじゃないですか。とすつまりムツはの抽象的意味なんてなくてあくまでネットワークでしかとかっていう人といや中心義があってそ,それを束ねる中心があるんだって考えてる人の間に実質的な違いって別にそのデータレベルでは出てこないだろう太郎つまり言語感が単に対立してるだけでまあ普通科学多い先生が思い浮かべられるようなまあ僕も普通に思い浮かべられる科学普通どっちがデータの説明能力があるかで競わせるわけですよね。まあ素朴にはまあまあ、そうですね。で、そこでは対立しないんですよね、おそらく、この両者の考え方っていうのは。じゃあ、うん、一体もう自分がどういう言語感を採用しようかっていう問題でしか実はないんじゃないかっていう。だから、相手を反論しようとしても、実は反論にならないっていう気もするという。あのうんそういう問題な気もしていて
0: 。わ正しさの土台がない学も難しいですね。
1: <笑>うん、まあでもだからこれは、だから自分は何を大事だと思ってるかってことを表明して論述していくっていうスタイルにな,な,っ,ていなって、その上で、もう広いオーディエンスに訴えかけていくっていう論述でもならざるを得ない節はあるんじゃないか気がするよ、ね。あ私もその言説の方がしっくりきますっていうのを増やしていくっていう、まあ、誤解を恐れず言うとあのそうならざるを得ない側面っていうのはここら辺はあるんじゃないかなっていう気がもちろんデータ増やしていくるっていうのは大体じゃないけどだ例えばその平沢先生その第2名を知ってるってどういうことかっていう先生は自分たちが発話の時使っている参照している知識って一体何なんだろうか私はこの知識こそ重視すべき課題だと感じていますっていう態度を表明して多使用論を営業してるいわけですよねそういう態度を決めてそれってあくまですごいこう私はこう思うんだよっていう態度を決めた上でだから使用基盤モデルなんだっていうのを平沢先生は言われた。で古田先生は、ミトゲンシュタインが言ってる多面的理解っていうのが大事なんだ。私はそう思うんですっていうのをやった上で、まあ、そう考えるんなら、本質的意味ってのは特に重要な意味はなさよねっていうのをやってる
2: 。
1: うん,うんそういう気,もお気,気持ちの表面を先にやって論述していくっていうのが、多分この人のテキストのスタイルになってるんじゃないかっていう気も今、うーん。そ,なそういうういい感じななんかかっっ
0: てて気気ががししまます
1: 分きたその上であんまりこの2章の論図主張に関してしっくりこないって感じかないや
0: えっとその気持ちを先に、えっと、その気持ちを今理解することができたので多分全体の主張をしっくりえっとしっくりこさせることができると思います。あう
1: ん、あそういう読み方は大,大事ですよね。あ
0: あ、高校生には難しいかな
1: 。ど,どうなの読み知識がいる種類の議論じゃない,なない,ないからね、やっぱり。これ
0: え、そう<笑>読み方として読み知識いるわ
1: <笑>そう。あれ、あれ、その、むつごいものってところを正しく読むには、めちゃくちゃ古田先生の講演とか聞いてる必要がある気がするな、うん、確かに。そうですね。<笑>すごいもの。既得権
0: 益に引っ張られてる
1: があ。それでも本読むってのは相当難しくて、前回その文字化のところも僕ミスリードしましたし
0: 、そうですね。
1: 今回大きくミスリードしてたのが、もう本当に根本的に、はい、いや本を読むセンスがないんで、これだから早めにこの動画で言ってきたかったの、えっと本を読むセンスが圧倒的に欠如してるんじゃないかと思ったのが、はい、今回僕何回目であの、ね、初めてこう。深刻な問題として、あゲス、アスペクトモの人ってゲスタルト崩壊も体験できないんだっていう<笑>基,本基本事項うん。アスペクトモの人はゲスタルト崩壊を体験できないってことを書かれてるんですけど、うん、2章で、ヒッ先生が
0: 。あ、終わりましたうん。僕はでも、あっ。そこは僕すごいギャップがあるように感じました
1: 105ページですね。105ページに、はい、僕、多分前回のレコーディングの時きに、うんまある種ずっとゲッシュタルト崩壊が生じているのがアスペクトモーなんだって言ってたような気がするんす、うん、ただす、ま。その比喩的に言えば正しいんかもしれんけどでも、アスペクトモーの人はゲッシュタルト崩壊を経験できない。こ,れこの事実に関家僕はあんまりこの本の中で重視してなくて、うん、なんか今回初めて、あ、そうだったんだ<笑>ア,スアスペクトモーメントゲスタルトラとほうが経験できないんだ
0: 。え、え僕はでもえそれは納得し
1: ましたかいや、難しい<笑>。<笑>ここな。<笑>あの昨日読んで分かって、はい、一晩寝て朝起きて考えてあんまりまだよく分かってない。あそこでお前がゲュタルト崩壊を経験して
0: で、ここ難しい理由がゲシュタルト崩壊がなぜ起こるのかそれをゲシュタルト崩壊とは何かというのを我々は直感的に多分理解してるんだよね
1: 。まあ、一うん一層の論ででした、ね
0: 、そう。だからアスペクト網の人にそのゲュタルト崩壊をきちんと適用させた上でどこで矛盾が生じるのかを理解,させ理解するのが難しいのかなと思っています
1: 僕がなんでこれをミスリードしたかというとやっぱ一生でゲシュタルト崩壊の時何が失われてるかっていうとこの言葉からこう連想を呼び起こすことができなくなるって言ってるよねはいゲスタルト崩壊をあのアスペクトモーの人もそうなのね、言葉から連想連想見渡すことができないうん。じゃあ、ゲスアスペクトモーの人はゲスタルト崩壊が生じないよねっていう。あ,のあえ、ちょっと、アスペクトモーの人は、えー、ゲスタルト崩壊してるよねっていうことよね、だから
2: 。うんうん。
1: って気もしたいけど、なんかそうじゃなくて、ってことだから、なんか、あれかな、だからゲスタルトルと崩壊を感じるには、ゲスタルトルと構築がされてな,なかった、ひとたびゲスタルトル構築がされてなかったら、はいはいはい、ゲス,タルゲスタルトルと崩壊を経験できないから、いわば普通の人が、あでもゲスタルトあそうかでもゲスタルと崩壊後は意味がなくなってるから、うん、アスペクトモネタも意味は分かるんか意味は分かってんのかそうですね。あ分,か分からんな何でやろう<笑>どういうことやろう<笑><笑>えどう理解しましたこれ、アスペクトモネタをゲスタと崩壊を経験できない,ってい。これさっき
0: 言ったあの本質のような、何でしたっけ五性うん。五性を定義。してしまえば、アスペクト網を理解すること、アスペクト網とゲシュタルト崩壊の関係を理解できるんじゃないかなと
1: っ。え、マジでそうなんですけど。<笑>論文書けるやん。<笑>もし,もしれ、論争できるように
0: なった。あ<笑>、そうなんですか
1: いや,いや、私の直
0: 感的理解としてなんですけど
1: 。え、それってあれ、アスペクト網の人は語性を理解できないっていう考え方に立つってこと
0: 違います
1: 。え、違うん<笑>か。はい
0: 。えっと、多分正しくないことを今から言うんですけどこのラジオは基本的にあのあ名前つけたもんね何だっけ見あそう我々日和見主義者なのであまり正しくないまあ雑談なんですけどちょっとだけ大石タイムいきます
1: <笑>あお願いします
0: えっと少しずつなんだけど5世というものの私の中でのイメージはえーっとまあ、3次元空間をイメージしてもらってまず3つの軸を取ってもらってその中にある種広がりを持った球体が語性というもの、えー、っと例えば「例えばなんだ優しい」の語性というある種の球体があると、うん、これイメージできますかでその球体から我々使う時に、まあ、球体から線が伸びて我々の口から出てくるイメージ。
1: あー面白い面白いな
0: るほどね。を取っていてその優しいの球体の近くに何だろう優しいの近くにまあ優しいに似た繊細とかいうのの語性が存在するははいいイメージ。はいはいはい、でもしかしたらその球体同士は重なっているかもしれない
1: 。はい
0: 。でえっとまあそういうものがいっぱいあってでその球体同士の重なりがなくなって球ではなく点になってしまうのがゲシュタルト崩壊だと定義することができるんじゃないかな。点になるないしはもうそれそこの語彙と我々の口から出てくるものとのつながりが消えてしまうのがゲシュタルト崩壊。
1: だからどっちでそうやねだからそのゲシュタルト崩壊してるときは。そのて点と点、もうて点、その球から伸びてるっていうかそ、その場面においてやってるってことだよね
0: 。はい、えっと、あ、五性への、五性との紐が切れてしまうイメージかな
1: 。ゲスタとほうかのだけ切れてるってことまあ、ゲスタとほうかのだけ切れてるでしょうね。
0: そう。で、意味網の人っていうのは、それが球体ではなく、点であると。重なり、五性同士の重なりが一切ない。のがそが意味網の人だと理解すれば、えっと、割と説明ができるんじゃないかなと昨日思っていました
1: でも素朴にはそうなはず意味網の人は優しいあのおい先生で優しいよねとか言う時とあの、うん、今日のテストは優しいねとかって言う時の優しいって、うん、実は同じ日本語の優しいなんだよっていうふうに意味網の人に言ったら「うん、いやお前バカなこと言うな」と<笑>うんうん、で議論してもあ,、はい、あなたはそう思うのねって言うんですよねアスペクト法の人は<笑>だか
0: ら
1: <笑>うん私はそう思わないよっていうのを多分言い続ける人ですよねその点なのでそれぞれの優しいそ
0: うそうそうえっとこれをまあもうちょっとフォローするのであれば我々は、まあまあ、今日のテストは優しいと今日のテストは美味しいという、まあ、2つの文章があったとして優しいと美味しいには全くまあ重ななりがないので我々からすればそれらは天同士と見てもいいんだよね五星の天同士と見てもよくってそれはゲシュタルト崩壊の人と全く同じなので五星の幅、えー、球体の広さというものをどの程度取るかそして重なりをどの程度取るかというのがゲシュタルト崩壊との違いえっとまあその距離の違いだけ。ななんじゃいいかなというイメージがある
1: あーなるほどなるほど。<笑>あえっ
0: と、例えば我々「優しい」というものから「親切」というものを連想することはできるけど「優しい」から「飲み物を定義」を、えっと、連想することはできないよね。それ同士はああ、えっと、俯瞰的に見れば点同士なので。そうね。そうまあそういったイメージがまあゲシュタルト網の人には意味網の人にはあるのかな、はいはいはい、と捉え,捉えました
1: まあある種そうですよねだからその、うん、だからそれでもいけるんよなだからその多分
0: これでいけると思ってて僕はこれでいけるんじゃねって思っちゃったのでこの第二章読むのがすごくしんどかったんだよだ
1: から<笑>もしかすると意味網とかの説明とかじゃなくて通信業否定したいとき、多分意味も説明できないから通信業否定するんじゃないんやろうな、だから
2: 、うん、多分ね
1: 私は使用論に立ってて、そういうやり方は哲学的変色なんだって言うしかないんじゃないかなって気もする。あはい、哲学的変色とか、いわゆるオッカムのカミソリっていうんかな、意味を固定する。はいなんてしなくてもいいんだよっていうその。でしない,いんだしなくてもいいんだったらしなくてもいいよねっていうその。なんか私は何々論者ですっていうかここはじゃあオッカムのカミソリでもそって良い対象でしょうっていうしかない気がするなだから意味もとかを説明するにあたって今大石先生が言ったの説明ってなんか理屈としてはなんかいけそうな気がする。その今おいせさが言ったことが本手としてか別として、あの哲学のプロがそれを援用してくれたなんかそれっぽくなる,<笑>なる気もする、ね。わからんけど<笑>
0: 。そうですね、ちょっとまだ浅いので
1: 。あち,ょっとち,ょちょっとトイレに行ってくれて、オッカムのカミソリの紹介とかでつないでいただけるとありがたいです。
0: <笑>そんなことあります<笑>
1: 1, 分<ぐ>い<笑><笑> ?1 分ぐら
0: い。1分ぐらい。はい、えっと、オッカムのカミソリという用語がありまして、今から私がググるんですけど、ある事柄を説明するためには、え必要以上に多くを仮定するべきではないという指針ですね。まあ、必要十分なもので頑張、頑張れるなら頑張った方がいいんじゃないかなという。あだから、あ、だからカミソリなんですね。えっと、必要。以上なもの説明に不要な存在というものを切り落とすというイメージでカミソリを使っているのかな。でまたは、えっと、思考節約の原理だとか思考節約の法則、思考経済の法則とも呼ばれたりします。えっと、またちょっと面白いのがケチの原理と呼ばれることもあるようです。あそうなんですね。らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとあれですか、えっと、一回落ち着いた感じでいいですか？このあのまだちょっと僕も聞きたいことがあるんですけど、大石先生まだありますか
0: ？えっと今だいたい一時間ぐらいなので、うん、実はまだあるんですけど
1: 。あじゃあ一通り大石先生からお,、ね、お願いします。あいいですか？僕あの聞きたいことは結構最後のチャプターまであるんで
0: 。あえっともうあんまり本質的ではない聞きたいことがあって。あどうぞどうぞ。えっと,待って、ね
1: えー、っとあの
0: 囚人番号の話があったと思うんだけど
1: ゲゲゲーーーテテテのやつやつ
0: 、うん、<笑>えっとなんだっけチャプター名がめっちゃあシューベルトという名前はシューベルトにぴったりやってるひろ
1: <笑>こ,この層おもろいよな、ね、そう145ページ
0: 最後高森にぴった
1: りだって。うんうん
0: うん石畑先生あの、人の名前というものが番号で表されることに対してどう思いますか
1: いや、でもこのつまり古田先生がある種言いたい、えっと、清掃法が改変されるときに関する、なる、うんやろ、不快感に似た、うんえー、感情を抱くと思います、僕は
0: 。そう、いや、僕も多分抱くと思うんだけど、
1: よかっ,た,かった,
0: <笑>ただ、抱く理由を説明できないなと思って、自分が。抱かかななくてもなても良いいっうまあそうそう
1: 逆に呼べば呼ぶほどそれが聞きなじみのある言葉になっていくっていうのも、うん、一方で古田先生は認めざるを得なくてであれば本当に堂々巡りになるようになり
0: そう、えっと、例えば、まあ、僕が98番という番号だったとしてそれが大石というものが98になったとしてもまあ慣れたら意そう。であれあなった
1: ら、4月は君の嘘ってアニメ知ってますか、うん
0: 、あの、バイオリンピアノだっけ
1: あの、うん、宮園かおりちゃんっていうあのヒロインの女の子が、はい。初回初めてのピアニストの有馬成生君に会った時に、友人 B って呼んでるね、有馬光生のこと
0: 。あ、そうなんですね
1: 。あの本のの男の子とうん、本命の男の子を想定して有馬昴生と接近するためにあの友人 B あの自分の好きなことを仮に設定してその友達である有馬昴生を近づこうとする戦法で宮園かおりがアップローチするんやけど友人 B って呼んでるよねなんかその有馬昴生君の友達っていう意味で友人 B を私のピアニストに任命しますっていうまあ名シーンがあるんやけど。はい、もう、友人 B って言葉、そのアニメの中ではもう完全に色づいてるんね、だから<笑><笑>。<笑>胸にこう友人 B しか表、胸を打つんだね。表せないこの胸を打つ言葉になってて、うん、なんか、さっきいしそ言ったやつ98番がそうなってくると思うよ、うん
0: 、そうで、えっと、まあ、どっちかというと、われわれは、なってこないとしたら、なぜなのかというところを掘り下げたいと思うんだよね
1: 。うわーなって
0: で、僕一つだけ思ったことがあってん大丈夫ですかあ大丈
1: 夫大丈
0: 夫えっとすごくなんだろう直感的な全然確証のない話なんですけど、まあ、ここまでえっとしっかりフォローを入れておきたいんですけどあの我々人間というものは一,一つに決められたくないんじゃないかなという少しぼやかしたいんじゃないかなと、はいはい,はい、いうことがあって例えば私は大石という名前なんですけど他にもいっぱいいるんだよね大石っていう人は、うん、でも私を98にしたら98は私以外いなくなる
1: <笑>そう、ね
0: 、感覚が嫌なのかなと思ってで、えっと、マイナンバーカードという施策施策がありましたがあれ結構反発した人いたよね
1: 。うんはいはいはい
0: 。ただマイナンバーカードっていうのは、えー、っと、行政サイドがやるとすれば非常に素晴らしいと僕は思っていて。うん。そうね。なんでか,なんでかっていうと、例えば、えっと、我々私という人間を行政サイドが定義することがこれまで全くできていない。なんでかっていうと、まあ、僕の大石なんちゃらっていう名前があって名前と住所が、えっと、私という人間をたらしめるものなんですけどあと生年月日とかそれらって重なりうるんだよね、うん、同姓同名で同じ住居に住んで誕生日も同じみたいな、うん、可能性があるんだよねでそれに対して番号付けをしてしまえば、うん、その可能性を排除できる。我々はだからその違いというのはその,その重なりうる可能性の有無に過ぎないような気がしていて重なりうる可能性を少しでも残しておきたい私という存在を不明瞭にしておきたいという動機が、えー、名前に対して名前に対してもあるんじゃないかなと少し思いました。分
1: かんない分かんないなないいかかる気もするなでも言ってることはなんか今話聞いてて面白いなと思ったその例えば哲学とか言語学の中でこういうことで議論されてるのかなと思ってつまり大石っていうのは僕にとってその大石先生個別の実態として普通浮かび上がるんやけど。そうじゃない人も差しうるわけよね。たぶん、B 類に多いし、B 類じゃないかな、あのあえー、と僕ら、新宮高校にいたときに、野球部の子に多いしって子いたよね
0: 。いた気がします
1: 。で、多いし先生と全然ち違う、えー、種類の人だった気がしてて、あのそ,その時き、多いしって言って2人ともさせ,させるんよねないかな。多いしって言うと別に2人とも多いしでさせるんやけど、これって。多いすが多義語であることの証拠になるのかなって思う。これ。同音異義なのか、多義なのかっていう。<笑><笑><笑>どっちでもいいんやけど、なんか。同音異義な気もするよね。<笑>うん。多
0: <笑>分<笑>どっちでもいいね。<笑>本当に
1: 。<笑>でも、なん、うん。何だ,<笑>だろう何でどうやって最なにやるろそのある人だから応援して言って複数にいることによる安心感があるってことやねうん。
0: まあ分かんないんですけどね。まあそういう仮,仮説を思いついたのでちょっとシェアしておきたかったんです。なんか
1: 言いたいこと分かる気もするなんかそのなんか夜べがあるって感じ,感じがするんよなちょっとこう。安心できるみたいなのがある気がするよな。なんかこう
0: 、
1: うん、束ねられることに対する安心感っていうの
0: なんだろうね、うん
1: 。例えばそれってそのさ、うん、しいしっていうのがうんぬんっていうのもそうだし、例えばそのジュゲムジュゲムごこうのすり切れみたいな名前やったとして、はいという名前か、僕は、えー、下の名前、下の名前、ヒロって名前ですけど、うん。名前つけるときに、ジェゲンジェゲンジェゲンうェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンジェゲンインインなん,なんかそう思う思気もするあ
0: あ確かに
1: そうです,<笑>うです掘り下げるとそうです6文字とかの人は,、ねの人はうん、いや三文字とかなんか良かったなとかって思う気もするからなんか,しかし、うんなんかそういう夜目があるっていうのはなんか大事なんかなっていう気も理由は分からんけど
0: 理由が分かんないな,ぁなんう
1: んフォーカスされたくないってことなのかな
0: あとは、まあ、関連付けさせたいというのはあるかもしれないね
1: 。ああ、
0: というのはえっと、98という私の番号と何かを関連付けさせることはできないのね。えっと、うん、独立させているので。うん、だけどあの、例えば名前、苗字っていうのはそれぞれ意味合いがあるじゃないですか。うん、で、えっ、ー、と、例えば、例えば、全然出てこないや。例えば全然出てこないけど、あの、英語圏の名前の人って全部、全部じゃないけど、職業にちなんだ名前の人多いよね
1: 。はいはいはい
0: 。そういうような感じで、名前から何かを連想させることができるというのは、安心感を覚えるのかなそういう違いもあるかもしれない。
1: まあ、それでいくとこの言葉を騙し哲学の方向性で大事になってくるってことや、うん。数字とか記号はそれを呼び起こさないけどもっていう
2: 。うん
1: 確かにね、名前はそれあるよね。それはまさにでも古田先生がおっしゃってることにも近しいけど、使えば使うほど馴染んでくるるっててこととも認めてると思いますね古田先生
0: ああそうそうだそうでした
1: あの。98でも使えば使うほど。で、後に出てくるカール・クラウスは多分、はい、途中でその、えー、モーツァルトはモーツァルトにぴったりだ、シューベレットはシューベレットにぴったりだ。で、私は、えー、ヒトラーからは。え何も連想を受けないみたいなことを批判としてやってるんやけどあの、まあ、当時ね、カールクラウスはで古田先生はこの本の中は3章でおそらく、まあ、皮肉なことにヒトラーはむしろもしかするとモテルトとかシューベルトよりももっと多様な、えー、意味を連想させる言葉になってしまったことをこの本でも言ってて<笑>皮,肉で<笑>、まあ、皮肉な話で。まああのそういう感じかなっていう気もだから使えば使うほどなじんでなじんできたり連想をこう呼び起こしたりするまああれの感じ、うん、ところで
0: まあそんなもんで
1: どうですか他にはじ
0: ゃあ最後一つだけ問題提起を
1: あお願いします
0: ヘレン・ケラーはゲシュタルト崩壊を起こすと思いますか
1: ヘレンケラーもう今直感感的にはあんまり起きないって感じする、ね
0: 、そうで、えっと、この本を通じてこの本だけに影響して読んでるとあのゲシュタルト崩壊とかゲシュタルト構築の本質は文字とかの意味にある意味じゃないな何だろう、まあ、文字サイドにゲシュタルト崩壊の本質とか原因があるように思うんだけど。そうじゃなくって人間の視覚とか知覚サイドに欠点があった上でゲシュタルト崩壊が起き,起きてるんじゃないかという可能性はあってもよいのかな。うん伝わった我々の目に不備があるせいでゲシュタルト崩壊が起きるんだよとすればアスペクト網の人をえっと
1: あそういうことねはいはいはいあ、ね、想
0: 定する必要は全くなくなる。
1: まあ、全くなくなるかは別としてちょっと少なくとも今回その言葉の,魂の哲学においいてゲスタルト崩壊は関係ないってこと、ね
2: 、うん
1: どうだろう音声言語だけでゲスュタルト崩壊が生じることってある,ある,あるんかなつまりあ,のあるかもしれんけど多くの場合問題なのはその大石先生が言っていうのは文字を見るっていう経験において書る起きるゲシュタルト崩壊の方が多いわけですよ。多いというか、基本それを想定するんよね。人って言葉のゲシュタルト崩壊っていうのを感じるの、うん、そうですね。で、例えばえ、ななっていうのを何回も書いたり描写したりするとゲシュタルト崩壊するんやけど、ななななななななななななななななななななななってこうこえ続けてもながゲシュタルト崩壊するかというと、まあするかもしれんけど、う
0: ん、この本ではするって言ってるけどね。
1: って気がするんよねするすそれしてるんかなって気もあいそ,うそういうことですよねうん見て感じるゲスタルト崩壊に関しては馴染みがあるんやけど、うん、音だけになるとなんかちょっと俺するかなみたいになるこの違いに関してはどう考えるんだって話ですよねあ
0: でもその違いはあんまり意味のある違いではないと思うけど
1: でも視覚に問題があるっておっしゃ,っ,しゃってたの
0: で。視覚、えヘレン・ケラーはどっちもダメじゃない視覚も耳も。耳は聞こえるのか視覚と、あえー、っと<笑>聴覚に。ヘ
1: レンラーは崩壊するって・ケ<笑>ラーの名前がってことか
0: も。ヘレンラーさん・ケ<笑>ラーさんだよ
1: 。ヘレン・ケラーがゲストの放課を。崩壊をあの体験するかってといい。あ、そうですそうです。<笑>っ<笑>さっきのそのモーツァルトの流れやからヘレンケラーっていう。
0: <笑>いや違うよ。<笑>そう
1: あそういうことだねはいはいあと
0: はい。<笑>えだから視覚と聴覚に障害我々から見た障害があった場合に。<笑>ゲスタルト崩壊は起こすのかどうかというのはすごく気になりました
1: 。ヘレンキャラー起こすんじゃないですかね、視覚としてのゲスタルト崩壊は
0: 。え、文字見えないように
1: あ,、まあ、目が見えないか。耳が聞こえない、うん。どうでしょう僕、音声でゲスタルト崩壊起きるってことをあんまり経験したことがないから。かんないえっと
0: 、音声サイドもヘレンキャラーはそんな聞こえない人だよ
1: 。え、そうなんうん。どうやってコミュニケスョを取ってるんだっけ、ヘレンキャラーって。
0: あの、触覚で頑張ったんじゃないかな。でめ、めっちゃ頑張れば聞こえるのかな。あの、水、水をさ、触ってさ、うん、みたいなのあったもしれない。あ
1: ったね、あったあった
0: 。う
1: ん、え、わからんわ、全然直感できん。え、どう思いますん
0: で、僕はなんか、無理な気がしたのね。ゲシュタルト崩壊を起こすことは。うんうん、だから、我々、ゲシュタルト崩壊を起こすときには、言葉を体験するとかそんな大層なことではなくって人間として生物として視覚と聴覚にえー、っと問題があるせいでゲシタルト崩壊を起こしてるだけではみたいなあ,あのまあ作詞の一つなんじゃないかと捉えても良いのかなと思いまし
1: たあ逆に言うとあのさ,さっきのやつやった論点ずれてたような感じだったけどその聞くときよりも見るときの方が下手だった方が起きるとかっていうのを、まあ、まさにその近くがある問題よね。だから、うん、体験とか体験で言うとむしろ喋るときの方がしっかり体験するわけで我々は言葉をよよ見たり、うん、あっあーあーなるほどなんかちょっとおいしさんが今言ってることもわか,わかるわかってきてあのえー、思ったのが、えー、音の方が下下の方が起きづらいと思うんですよね、僕は、さっき言ったように。ではい、こ,れこれも体験側でもしかしたら論じれるんじゃないかって気がしててあ本
0: 当ですか
1: 古田先生側で、そのいや結局そのヘレン・キラーの話とかでいくと多い先生が言って、近くに認知論、にいわゆるサイエンス的な認知科学の中で論じた方がいいっていう問題ももちろん残ると思うんですけど。うん、あの言葉ってのは基本元々音ですよねお音,音が意味を表彰するっていうものが、えー、音声言語であってあの初期言語っていうのは言葉にとって必要なわけではない,、うん、ないわけですよねそのうう。それが生まれないっていう世界線も全然ありえるわけであの初期言語が生まれない、えー、あの世界っていうのは容易に想像しても良いわけですよね。言葉が氾濫してても初期言語が存在しない。うんで音っていうのは逆に言うと何か発生されたがもら意味を帯びざるを得ないんですよねその人間の性質としてつまり「多い」っていうすごい無意味な言葉をあの大石先生にめがけて投げたとしたらでも大石先生何かを感じざるを得ないと思うんですよあの、うん、の人間の成功として。で文字っていうのはそこ多分すごい複雑なことしててこなんか<笑>なんやろなもう完全音と切り離してそれをこう書くためのルールっていうのを作ってるんやけどあのもうそれってもともと意味をな意味と結びついてた音とは一回切り離されてしまってるのであの意味を想起させる音と切り離して文字だけ見るっっってててここととが、まあ、可能になってしまうっていういですよねその実践し,しやすくなるってその前提として音を媒介して意味があるっていうふうにかん考えるのであればってことですけど,、まあ、どうそうなると「表意文字」の意味って何なんだろうっていう言葉にあの<笑>表意文字文字が意味を持つっていう時のひょうするってどういうことなのかっていういやむずいなうん。また、あ、今のはちょっと関係がありそうだなっていう、ね、し資産にとどめ,めますそうですね。意味を体験するってこととの緊密性だと、その、か解こたけるの引用でもあったけど、文字は業種に耐えられないいあ
0: あ、ありました、ありました。いいなと思いました、あれは。あ
1: 面白いですね。文字は行使に耐えられないけど、はい、音は聞くに耐えうる可能性があるってことです。もしかすると
0: 。そんなことあると思うけどね。<笑>はい。まあじゃあそんなところにしておきましょう。西畑先生から何かありますか
1: いや、普通にありまして。<笑>は
0: い。今ね、1時間15分経
1: ってるんよ。いや、強靭だな。いや、結局我々も解決してることはまだ解決してないんですよ。はい、つまり、はい。あの言の言いました言葉のため的理解が大事だって言,言ってることは分かったと、我々も。はい。その上でなんで大事なのかが一個に分かってこない
0: 。うん
1: 。わけですよね。えーそうですね、アスペクトモーなら何を失うのかも,うもちろん何かを失うよアスペクトモ例えばソクラテスは賢いというより天才だみたいな発話は多分アスペクトモーっては理解できないそれも分かるんだけどとかあの人工言語は、うんあのまあ、走るとかかけるっていう言葉を例えばかしるっていう一言にしてしまって、えー、す,るするのでかけるとか走るっていうものが独自が持ってて意味を失うだろう。それもそれもそれ分かるんだけど、なんか、だからといって,て、それってその、いっぱい語彙があることが例えば大事であったりとか、あの、それが大事だって言えばいい話で、なんでその多面的理解することが大事なんだろうっていうのが、やっぱりどうしてもよく分かってこないよね、この2章だけでは。うん。で、なんかその時いける文化遺産の話ってなんか覚えてる最後の方へ出てきた
0: 。なんでしたっけいける文化遺産。
1: えー、っとね、138ページかな。138ページに。<笑>いける文化遺産としての魂ある言語。あの、茎修造の生きの構造を出してますね
0: 。あ、はいはいはい。これ飛ばしま
1: した。飛ばしました<笑>あつまり空気ー蔵の息のし構造って有名な岩波から出てるんですけど、はいまあ、息っていろいろあるわけです色気がある艶っぽいやか抜けている人魚のきびに通じている切符がさっぱりしているとかいろ、まあ、んな言葉をまあ見渡せる概念で、まあ、独特の様子を呈しているとでそこを引用しててまあ菊木修造の引用で我々は自分たちの言語を古都、まあ、こと京都の古都とみなすことができる、すなわちロジア広場、古い家、新しい家、さまざまな時代に建て増しされた家々が入り混じった一つの全体である。これが規則的な直線道路と同じ形の家々からなる郊外に囲まれているのである。あ、今読まなくてもよかったな、ここ<笑>。う
0: ん。でもいい言葉ですね。
1: でなんかこういうふうに理解してることがいける文化遺産なんだって言って言から多分これは大事だって言ってるんやけど、うん、我々がこの多義的にアスペクトを渡ることってのはい、うん、ける文化遺産を所有していることの価値なんだっていうふうにも言ってると思うんやけどはい
0: え問題がありますか
1: なんでいける文化遺産を持つこと大事なんかなっていう、まあ、そそれはそれとして文化なんだよってっ単にそう言ってんのかな
0: そう、文化なんだよと言っていてその文化があるかどうかがまあ人工言語との違いなんだよっていうだけなんじゃないかなと思う
1: 。でもそれってある種のそのうんおそらく見解したいのはそのなんやろうあそっかなんこの
0: 文化がなければ言語の違いいは生まれな,い
1: んじゃない文化が大事なんだって言ってるんじゃなくて、我々が馴染みがある言語というふうに感じるには、うん、この文化であるってことが大事なんだってことを言ってるってこと
0: か。うーん、そこまで言えるかどうかちょっとあれだけど
1: 。文化がなくてもねて、別にコミュニケーションとかできるわけやから。う
0: ん、まあ、いわゆる人工言語で用意じゃないか
1: と。まあ、そうかだから我々は人工言語にこうなんか嫌だなとか不快に感じるところの原因や文化を所有しているかどうかの違いがあって、まあ、なじみがある言語であるってことの側面の一つとしてまず、あ、その生きる文化として持ってるってことが、まあ、あるっていうことを指摘してるってことか
0: うん、まあ、その程度で、えっとまあ、補足するのであればウィトゲインシュタインっていうのは言葉の意味とは何かという問いに対して、意味というものを我々、えー、意味という言葉が我々の日常生活でどのように使われているかに目を向けるよう促しているので、えー、っとその使われ方の違いというものが、まあ、文化の違いかなと。まあ、そこにそう、ねうんで、それをしっかり見直すことが、えっと、人工言語にはできないので、まあ、ある種人工言語には言葉の意味、とかが薄れてしまっているんじゃないかという批判をしているように感じました。
1: あ、むしろだから、人工言も使えば使うほど、文化をもしかし帯びるんだけども、スクラッも、何らかの自然言語を元に人工言語みたいなものを作ったとき、文化は切り捨てられてしまう。ってことは少なくとも言えるわけよね。うん
0: 、そうだね。
1: その上で大井先生今回その多面的理解の重要性っていうことに関して自分の例えば生活とか実践とかと見比べる中でどういうふうに大事だなって思いましたかそのいや
0: 僕は、えっと、人工言語エスペラントをみんな使えばいいと思ってる派閥なので
1: あコミュニケーションが取れれば OK っていうか
0: はいはいはいで良いと思っています
1: 、うん、そうなのだから世界の多くの人はこれまたまあ別の回でやればいいかもしれんけど、うん、そ,それがのために言語を使ってるとほとんどならないよね。うんで、この前の研究会でもまあそういう人はあるし、これ古田先生の言葉じゃないですよそういう人はあるし、アスペクトを持って言えるかもしれませんねみたいなことを研究した界隈での話題で上がってて、その言葉のどれを選ぶかにあんま関心を持たない人はあっ,って。うんそんなん言い出したら、思ってるよりアスペクトもめっちゃ多いぞってなっちゃうわけよね。<笑>そうだね。だか,らだからちょっとここら辺はね、あの難しいよね、東大寺かって、うん。で、そんなあなたに、まあ、第三章があるっていう風な感じでしょうね、この本は、まさ、あ、らく。
0: <笑>まあ、そうであってほしいですね。そうであ
1: ってほしい。<笑>うん、いや、もう、なかなか難しいですね。あの大石先生、これ、なんか日本三大基礎にあげてもいいんじゃないかって言ってましたけどそう。
0: 加えてもいいと思う。<笑>俺読んでる最中に自分もしかしてアスペクト網なんじゃないかっていう気がすごくしてくるんだよね。してこない
1: <笑>あーなつまりその第一章で言ってたゲシュタルト崩壊と第二章で言ってたゲシュタルト崩壊が同じゲシュタルト崩壊だと思えないってこと
0: うん、うん。え、まあ、ゲュタルト崩壊に限らないけど、アスペクト網の人はこの違いを理解できないみたいな、めっちゃ出てくるじゃん。うん違いを理解…するる意味あるみたいなことを少し思っちゃうとあれこれもしかしてアスペクトモなのかみたいなそう,、ね、そう
1: このアスペクトモはこの違いは理解できないっていうのがどんどん理想では
0: そうあなたは当然理解できるであろうけどみたいな文脈をさ、うん、出し入ってくるからさそこで一瞬でも詰まってしまうとやばいやばいってっ<笑><笑>やばちいやばい,やばい大丈夫私は大丈夫って思いながら。読まされるあれ、はい、あの「ドグラマグラ」に似てるね構造が
1: 。ああ「あそうなんや
0: マグラ」って紹介文でこの本を読むと気が狂うと言われてるんだけど、うん、別にえっと総紹介文間違っていて「ドグラマグラ」という本の中に「ドグラマグラ」という本がメータ的に出てくるんですけど。うんドグらマグラという本は、まあ、読むと気が狂う本として出ているんだよね
1: 。はいはいはい。その,
0: 中でその構造を踏んだ上で小説の帯にはドグラこの本を読むと気が狂うとられています。<笑><笑>で、まあ、私がこの本に帯をつけるのであれば言葉の魂の哲学を追い求めるとゲシュタルト、えー、アスペクト網になりますよと<笑>帯をつけたいかな。
1: <笑>え、これ追い求めていた結果なんです。大江先生の言魂を追い求めていた結果として<笑>あそこでもに陥りそうにな
0: ってる。陥りそうになった。この本なあったらなってないからね
1: 。結構あれだ。二章はじゃあ読読み方によれば怖いドキドキしながら読まなあかんそうってこ
0: と、うん。危険だと思う。
1: <笑>あれみたいな。うと古田さんもしかすると一般の方よりも非常に豊かな言語感覚によってこの2章を紡いでるとも言えるってことやった
0: そうだね<笑><笑>まあそういうことが果たして重要なのか分かんないけど
1: 重要なんでしょうねこういう世界では<笑>あのもしこの「こと魂の哲学」読むのが大変だって人はあの最近講談社現代新書から「日本哲学の最前線」っていうあの現代日本哲学者のアンソ,アンソロジーとかその山口直っていうかな山口翔っていうのはか山口さんとか、えー、有名な日本の哲学者6人ぐらいかなあのまとめて新書一冊にしてくれてるんですけどその中であの古田先生が取り上げられていてあのコンパクトに読んでいただけるので良いであの言葉多もその哲学を紹介してくださっててでまあ、か私は彼の,あの言語感覚という点に関しては到底かなわないっていうふうになんか筆者の方が紹介しててもしかしたらその人も2章を読んで打ち伏せがれたかもしれない
0: あ<笑><笑>あそれが才能と呼ばれるものなんでしょうね
1: でもいわゆる学問における才能ってそういうものなんだろうかっていうちょっとね哲学の本を読むと僕も哲学畑じゃないからちょっと感じさせられるよね、うん考えさせられるよねこういうなんか論述っていうのは、うんね。っていうのが、ですからもう奥からは何もありませんが
0: あそうですか。はい。はいえっと、じゃあ、あそんなところで、あと少しだけ第二章に絡めて言うのであれば、エ、う、ス、ん、はえっは、と、雪をいろんな呼び方でよ呼べるよみたいな。
1: あそ,れそれやって
0: きたいです、ね、とか,、はいはい、とか,とかあとなんだっけ語彙を極端に絞ることによって人民に反乱を起こさせなかったという歴史とかあると思うんで、うん、そういうところはまあ高校生の方が読書感想文を書くときにはまあ一つキーワードとして入れて、絡めても良いかなという気がしま
1: す。はい、多分三層のがいいでしょうね。それな、ナチスの多分。プロパガンダの話が出てくるんで。あ、そうだっけ。そこで多分、え、スキモーの話とかもやり、やりますか
0: 。うん、やれると良いかな。やれ、そうです,、ね、そうすかもしれないです
1: 三層短いので、比較的。ここは一層長いよ。一層長いんですよね。うん。
0: はい、じゃあ今日、今回はこんなものにしておきましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、えっと、ツイッター開設したので、皆さんフォローお願いします。
1: 概要欄にあるんですかね。
0: うん、概要欄にアカウント貼ってます。
1: はい、今回も勉強になりました。
0: 勉強になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。おやすみなさい。おや
0: すみなさい。